0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Heute geht es um eines der wohl bekanntesten und am meisten diskutiertesten Themen im Ayurveda und zwar um die Doshas, Vata, Pita und Kapha. Und ich freue mich schon total, was Bastian dazu alles erzählt, denn egal wie oft du Vata, Pita und Kapha schon gehört hast und wie viele Erklärungen du dazu auch schon immer gehört hast, ich finde, man lernt immer wieder was Neues. Immer wenn jemand einem dieses Konzept erklärt, ist irgendwie nochmal was dabei, was man noch nicht kennt oder dass man einen neuen Blickwinkel findet. Und deswegen ja, freue ich mich jetzt, diese Folge mit dir aufnehmen zu können. Ja, ich freue mich auch, Laura. Ich freue mich. Toll. Sehr schön. Cool. Dann erklär doch vielleicht als erstes Mal, was sind die Doshas?
1: Hm. Vielleicht darf ich auch mal andersrum anfangen und um zu erzählen, Natürlich. was Doshas nicht sind. Okay. <lacht> Super. Zumindest aus dem klassischen Ayurveda weil ich das immer wieder in unseren Seminaren feststelle, dass Menschen davon ausgehen, Doshas sind gleich die Konstitutionstypen. Mhm. Ja, der Kaffertyp, typ ne, das ist so der Schwere, etwas schwer, vielleicht Übergewichtige. oder, ähm, Aber auch vielleicht der liebevolle Pitta ist der temperamentvolle, dynamische Typ mit viel Feuer, der immer Hunger hat. Ne? Und Vata ist der leichte, zierliche. Aber das ist im wahrsten Sinne nicht das, die Doshas, mhm. sondern das sind die Konstitutionstypen. Dosha heißt tatsächlich wörtlich übersetzt zunächst Fehler und Verderben. Mhm. Und das ist natürlich doof, wenn wir von Menschen sprechen und sagen, ja, äh, welches Dosha hast du denn eigentlich? Ne? <lacht> ja, <lacht> Verderben hast so? <lacht> Ja, genau. Aber genau das macht die Doshas auch so interessant. Und man muss hier an der Stelle auch mal sagen, dass die Doshas oder insgesamt im Ayurveda die Sanskrit-Begriffe gerne mit Synonymen belegt sind, um es einfach einprägsam zu machen. Mhm. Und Doshas nicht nur einfach Fehler sind oder mhm. Verderben. Nur um jetzt einfach mal auf das klassische Ayurveda wirklich zu sprechen zu kommen: Was sind denn eigentlich Doshas? Können wir das so ein bisschen anhand der Definition von Gesundheit ein bisschen? Ja, erläutern und da werden verschiedene Faktoren beschrieben, die für Gesundheit verantwortlich sind und das ist zum einen Dosha als ein biodynamisches Prinzip, das sind weiterhin die Datus, die Körpergewebe, die Schrotas, die Körperkanäle, Agni, das Verdauungsfeuer und Indrias, die Sinne, Manas, der Geist, und Atma, die Seele.
0: Und wenn man jetzt mal hört, äh, oder das mal mit der Folgevergleich, wo Vata, Peter und Kaffee erklärt wurden, dann hätte ich, dass ihr spätestens jetzt schon was Neues gelernt habt.
1: Das hoffe ich. Und diese, diese verschiedenen Faktoren sind also verantwortlich für Gesundheit. Und die Doshas sind also der Aspekt, der auf der körperlichen und geistigen Ebene eine Verbindung schafft, das ist letztendlich Dosha, ein psychosomatischer oder somato-psychischer Faktor. Mhm. Das heißt, je nachdem, wie wir körperlich beschaffen sind, hat das einen Einfluss auf unseren Geist. Und je nachdem, welch, welchen geistigen Einflüssen wir ausgesetzt sind oder in uns tragen, hat es auch einen Einfluss auf unseren Körper. Und hinter den Doshas verbirgen sich wieder weitere Aspekte, die man jetzt auch tatsächlich schulmedizinisch nachempfinden kann. Eins zum Beispiel und eine auch, ähm, ja, immer mehr, ähm, ein Aspekt, der immer deutlicher wird, auch in der modernen Ayurveda-Medizin, ist der Begriff Milieu. Mhm. Das heißt, äh, ein innerer körperlicher Zustand. Zum Beispiel hat der Magen ein saures Milieu. Ja, das braucht es ja, braucht es auch, damit die Nahrung gut vorverdaut wird. Und dieses saure Milieu repräsentiert auch ein Dosha. Säure zum Beispiel ist eine Eigenschaft von Pitta. Mhm. Und das ist gleichzeitig eine Funktion, ne, zum Beispiel die Vorverdauung von Nahrung. Das heißt, Dosha hat immer auch einen Funktionsaspekt. Mhm. Dosha steht immer für eine Körperfunktion, für eine ganz wichtige, die unabdingbar ist im Körper. Mhm. Kapha zum Beispiel ist die Funktion Stabilität, Festigkeit, Struktur. Wir haben das in unseren Knochen, in, im festen Bindegewebe, in unseren Zähnen, da ist überall diese Festigkeit. Wir sprechen also auch von diesen Eigenschaften der Doshas, die ein Dosha kennzeichnen und daraufhin eine Funktion sozusagen erzeugen. Festigkeit erzeugt Stabilität von Kapha. Säure erzeugt Stoffwechsel von Pitta.
0: Transformation. Transformation.
1: Unter anderem. Genau. Und Vata ist das Bewegungsprinzip. Überall im Körper findet Bewegung statt, in unseren Zellen alleine, überall in jeder Zelle ist ja Bewegung, aber auch in unseren Organsystemen, im Verdauungssystem, in unserer Atmung, im Nervensystem, überall dort ist Bewegung und so ist Wasser auch überall präsent mit dem Bewegungsprinzip. Das ist also dieser Funktionsaspekt, ja. den, den ein Dosha kennzeichnet, den wir unter anderem auch im Körpermilieu, im Inneren des Körpers immer wieder finden. Ja.
0: Total spannend. Super. Magst du vielleicht, weil wir körperliche Beispiele ja schon gebracht hast, magst du mal auf die psychischen Merkmale eingehen von Wata Peter Kaffa, wie man das irgendwie so sehen kann und vielleicht auch welche Eigenschaften da wirken?
1: Ja, ja, sehr gerne. Und einen Aspekt will ich ähm, im Nachhinein auch noch mit dir erzählen, ja, weil, weil wir, haben, wir haben das eingeleitet, eben, dass wir gesagt haben, Doshas sind so Fehler und Verderben <lacht> ja, und das, wir haben noch nicht gesagt, warum.
0: Okay, ja, das, ja das machen wir vielleicht zum Schluss, oder? oder so. Um ja. es ein
1: bisschen spannend zu halten. Okay, <lacht> Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass unsere Hörer das auch schon ein bisschen erahnen. Aber gerne diese psychischen Aspekte. Wobei man hier auch nochmal ganz klar sagen muss, dass die, die psychischen Aspekte im Ayurveda auch nochmal auf einer anderen Terminologie im Ayurveda beruhen, den geistigen Gunas, Sattva, Rajas und Tamas und die Lehre vom Geist, Sattva-Vajaya, auf diesen Gunas ausgerichtet ist, insbesondere die Verstärkung von Sattva, der körperlichen Verzeihung, der geistigen Klarheit. Mhm. Und die Doshas dort eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. Aber wie anfangs erwähnt, die Doshas, wenn sie körperlich eben da sind und sie sind nun mal da, immer auch einen Einfluss haben auf unseren Geist und umgekehrt. Nichtsdestotrotz ist es sehr wertvoll, das mit zu berücksichtigen, gerade auch in der Konstitutionslehre, mhm. wo eben ein Kaffertyp, typ ein Mensch mit viel Kaffer, die Eigenschaften mit sich bringt, schwer und langsam. Und das hat wieder Vorteile, aber eben auch Nachteile. Mhm. Das ist immer beim Do bei jedem Doja ist das, ist das so. Man hat mhm. Vorzüge und mh, ja, Nachteile. <lacht> und da
0: finde ich so wichtig zu sagen, kein Dosha ist besser als das andere, ja. weil ganz oft sagen Leute, ja. ah, ich wäre lieber ja. irgendwie der peter typ oder lieber der ja. Kafa ja. oder halt lieber der Water, je nachdem, ne, wo ja. auch die eigenen ja. Präferenzen sind. Ja. Und da ist es ja ganz wichtig zu sagen und das wirst du jetzt ja. bestimmt auch noch etwas ja. mehr teilen. Ja. Es ist kein Dosha besser als das andere. Es gibt einfach verschiedene Vorzüge und verschiedene ja. Sachen, an denen man eben arbeiten kann. Absolut, <lacht>
1: absolut. Da müssen wir heute in unserer Gesellschaft auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht in so eine Vorurteils- Geschichte kommt, wie du schon gesagt hast. Ja, ne? oh, ja so Ich merke, dass, dass mehr der Trend momentan dahin geht, keiner will Vata sein.
0: Ne? Mhm.
1: <lacht> Weil Vata ist so ein bisschen durchgeknallt, ne? durch die Decke. Ja, in so. der liebevollsten Art <lacht> und Also die Vorteile herrschen. Ne? Mhm. Aber in Indien, ja, da ist das Kaffer zum Beispiel das, was halt so die Schwierigkeiten häufig auch macht. Ne? Und ja, also da dürfen wir ganz neutral sein und uns beide Seiten anschauen und auch in den Schwächen die Stärken letztendlich mhm. sehen.
0: Genau, wir waren ja gerade bei, bei den Kaffee-Eigenschaften. Ne? Genau, Mit danke, dass du mich wieder... Ja. <lacht> <ehrlich. lacht> genau.
1: Kaffee ist im Geist, also eher schwer und langsam. Das hat den Vorteil, dass man eher auch geduldig ist. Ja, im Gegensatz zu einem Pitta- und Vata-Typ, der vielleicht in gewissen Situationen das kaum abwarten kann oder gleich reagieren muss und ihn das innerlich sogar anspannt, ist der Kaffertyp mit den Eigenschaften schwer und langsam dort auch viel toleranter und kann schwierige Situationen auch viel besser tolerieren, ertragen, hat diese Geduld und auch diese Bedingungslosigkeit, mhm. wo Kaffer Sachen besser toleriert, und gleichzeitig vielleicht erträgt, ist er aber auf der anderen Seite auch weniger empathisch. Er versteht es vielleicht auch nicht, so was andere Menschen, vielleicht ein Vatertyp meint, wenn er nach Hause kommt und erstmal erzählt, wie der ganze Tag war und was ihn alles so bewegt und ähm, ja, der Kaffertyp strahlt aber dabei gleichzeitig so eine Ruhe aus, dass der Vatertyp das Gefühl hat, verstanden zu werden. Mhm. Das ist dann diese Interaktion. Und,
0: Und dazu sollten wir auch noch mal eine ganze Folge <lacht> machen. interagieren die Kutschers miteinander? Das, das machen wir, das, das halten wir schon mal fest. Ja, Ja, super.
1: Aber um das Kaffee jetzt zusammenzufassen, Geduld, Toleranzfähigkeit, mhm. ein, eine, eine Bedingungslosigkeit mhm. auf der positiven Seite. Und wenn das nicht gelebt wird, kann es eben auch in eine Trägheit, in eine Lustlosigkeit äh, verfallen, in eine Faulheit, Ziellosigkeit aber es ist nicht zu vergleichen mit einer Depression, was häufig äh, vielleicht hier gemacht wird. Eine, eine Depression ist aufgrund meistens auch einer tieferen Angst gegeben, die Kaffer so nicht empfindet. Mhm. Kaffer braucht einfach den Antrieb und Ziel und äh, das ist dann das, das Thema, aber nicht Angst. Mhm. Das ist also eher von Lethargie die Rede bei Kaffer und nicht von, von Ängsten und Depression.
0: Bei wem ist denn... Ängsten und Depressionen ein
1: Thema. Ja, da leiten wir also jetzt ganz geschickt zu Warte über. Warte hat die Eigenschaft, leicht zu sein. Und diese Leichtigkeit hat die positiven Seiten, um da einmal drauf zu sprechen zu kommen, sehr kreativ zu sein, sehr viele Ideen zu haben, künstlerisch vielleicht auch begabt zu sein, auch auf Menschen eingehen zu können. Das ist eine ganz große Stärke auch zu fühlen was andere Menschen vielleicht gerade empfinden oder wie die Energien, wenn man es so nennen möchte, in der Atmosphäre, im Raum sind, die Stimmung. Water ist einfach sehr feinfühlig, weil er eben diese Eigenschaft Leichtigkeit ganz stark im Geist mitbringt. Diese Leichtigkeit ist aber auch gleichzeitig das Bewegungsprinzip im Geist, wenn wenn ein Watertyp schwierigen Umständen ausgesetzt ist, großen Herausforderungen, dann arbeitet der Geist eben auch weiter. Und das belastet womöglich auch. Und ist dann zu viel und man malt sich viel aus und macht es vielleicht auch dramatischer als mhm. es ist. Und ja, so lebt der Vatertyp sehr stark häufig in seiner eigenen Welt. Und ähm, unter Umständen kann es eben auch zu starken Ängsten und Depressionen dann führen. Mhm. Das ist dann so die negative Seite von Vata. An der Stelle möchte ich aber auch ganz klar sagen, dass das nicht negativ ist, sondern etwas Unterdrücktes. Wenn Vata sich kreativ entfaltet und auf Menschen zugehen kann, das harmonische Beziehungen in seinem Leben pflegt, dann können Ängste und Depressionen eigentlich nicht nicht auftreten.
0: Also Kommunikation spielt einfach eine ganz ja. große Rolle, dass ja. da eine positive ja. Kommunikation stattfindet. Vielleicht auch ja. die Verbindung zu anderen Menschen gepflegt wird, einfach ja. intensiv und oh, alles ja. so. Oh ja, genau. Typisch, genau, genau. Ja, schön.
1: So ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch in der Therapie berücksichtigen müssen. Inwiefern lebt ein Mensch auch wirklich seine Potenziale, seine Fähigkeiten aus? Nur wenn es zu einer Unterdrückung kommt, sammelt sich das Dosha auch im Körper an und erzeugt daraufhin Krankheiten. Mhm. Wenn es also im Vorhinein gelebt wird oder wir das in einer Therapie auch weiter fördern, dann haben wir eben diesen Aspekt, dass es entfaltet wird und positiv sozusagen, nur positiv sein kann. Das ja. ist aber ein Prozess, ganz klar.
0: Aber das ist so ein ganz, ganz schöner Ansatz von Ayurveda auch einfach, mm. ne? dass man halt, mm. wenn man so seine Potenziale lebt, dass man dann auch einfach in der Balance ist. Ja, ja, Also absolut. das ist so eine absolut. Essenz von ja. Ayurveda für ja. mich und das finde ich ist so kraftvoll und schön. Wow, mhm. absolut. Ja.
1: ja sehr schön das hast du sehr schön gesagt Ach,
0: <lacht> uns fehlt noch ein das Pitterduscher <lacht> genau
1: du mein Lieblingsduscher ehrlich sein? gesagt
0: genau. aber es ist immer noch kein Duscher besser aber es als wechselt das immer es wechselt immer ja. mal es war dann mein
1: Lieblingsduscher mal Kaffer. jetzt Sim. gerade äh, wo wir das hier heute aufnehmen wir haben es 10 vor 12, sind wir in der Pitterphase
0: oh ja ich merk's auch schon <lacht>
1: Ja, und äh, Pitta hat die Eigenschaften, heiß zu sein. Und das ist so eine wichtige Eigenschaft, die wir im Geist auch wiederfinden. Vielleicht können wir auch nochmal eine extra Folge machen zu den Eigenschaften der einzelnen oh, Doschens ja. und wie es oh, sich. Ja äußert sowohl in der Gesundheit, aber eben auch in der Krankheit. Ich greife wie immer bestimmte Eigenschaften nur auf und heute bei Pitta also die heiße Eigenschaft und das ist das temperamentvolle, na klar, etwas bewegen zu wollen, so wie das Feuerelement immer etwas verändert. Sobald man Holz reinlegt, wird es zu Licht und Wärme und bewegt sozusagen etwas, verändert etwas. Möchte Pitta was bewegen, verändern und das ist natürlich was sehr kraftvolles. Und so hat Peter viel, meistens viel Bewegungsdrang, möchte im Beruf und in der Freizeit irgendwie was Sinnvolles erleben. Sinn zu erleben ist für Peter sehr wichtig. Wenn Peter spürt, da ist kein Sinn dahinter, <lacht> dann, dann äh, entwickeln die womöglich Gewohnheiten, die Lüste oder, oder Gelüste sozusagen beinhalten, als Kompensationsverhalten, mhm. ne? weil sie eine innere Unzufriedenheit spüren, die sie quasi mit ihrem Peter ausgleichen. Also das ist auch die Eigenschaft heiß, etwas machen, irgendwas zu machen. Mhm. Ja. Peter macht sogar etwas, wenn sie gar nichts machen, sogar beim Einschlafen. Ja? Mhm. Beim Einschlafen überlegen sie häufig noch, wie können sie was verändern. Mhm. <lacht> Ja, ja, das ist dann sozusagen eine, eine Anfälligkeit. Mhm. Ja, daher ist es für Peter so wichtig zu schauen, was sind die Ziele, wie kann man sie wirklich sinnvoll in eine Strategie für sich integrieren und wann ist auch mal Zeit zum Loslassen mhm. und zum Entspannen und die Dinge auch mal sein lassen. Gerade auch, wenn man etwas nicht verändern kann. Mhm. Vielleicht ähm, möchten, möchte man einen Menschen verändern oder hängt irgendwie an bestimmten Aspekten fest, die man nicht verändern kann. Das ist dann eine Gefahr und eine eine ein negativer Aspekt, wenn man so möchte, von Peter uh, unzufrieden zu sein, Unzufriedenheit, etwas nicht verändern zu können, ja. mhm. Ungeduld geht damit dann auch einher ja. und Anspannung, Aggression. Diese Aspekte, ja.
0: ja. Hm. Man hört ja so ein bisschen raus, Pitta sind so die, die teils auch so etwas zum Perfektionismus hinten. Ja, genau. Und das ist natürlich in unserer heutigen Zeit, wo wir uns, hm. wenn wir auf, auf das Körperliche mal schauen, durch Magazine, durch oh, Instagram, ja. so viel ja. vergleichen und ja. da immer perfekter ja. werden wollen ja. und ja. genauso auch oh, ja. ne, die perfekte Karriere anstreben. Und da ist halt dieser Ausgleich ich. einfach unglaublich ja. wichtig. Ne? Oh ja,
1: Pitta ist sehr zielstrebig, wie du mhm. sagst. Und kann zu Perfektionismus tendieren. Ich selbst kenne das auch, wie du weißt. Das ist ein Ansporn, den man sich bewusst sein darf, aber auch immer wieder ja, loslassen zu können und die milde Seite in sich zu entdecken, die Pitta durchaus auch hat. Eine Eigenschaft von Pitta ist auch Flüssig zu sein wie eine Flüssigkeit, mhm. beweglich wie eine Flüssigkeit zu sein, geschmeidig zu sein sozusagen, hat Peter auch diese einfühlsame Seite, kennt Peter auch definitiv. Ja. Mhm. Ja, und
0: so gibt es eben zu allen zwei Seiten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, ist halt dieses, man muss sich Sachen bewusst sein. Mhm. Und ich weiß, das Wort Achtsamkeit ist so ausgelutscht inzwischen schon, aber es ist doch so wichtig oh, und ja. so wahr und so relevant ja. und ein unglaublich großer Teil von Ayurveda. Oh, ja. Oh, ja. Ich glaube, das ja. lehrt uns ja. diese Wissenschaft einfach. Absolut. Ja, so schön. Und
1: du hast das eben auch schon angesprochen, man kann Achtsamkeit haben, man kann sie aber auch nicht haben. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns, kennt das in sich selbst und kann es in anderen Menschen irgendwie auch wahrnehmen. Und daher erwähnt Ayurveda auch, dass es nicht nur bei den Doshas bleibt, von dieser von diesen Eigenschaften her, sondern mit welcher Qualität werden diese Eigenschaften gelebt, geistig. Und das ist dann also die Lehre vom Geist, Sattva, Vajaya Und da kommen dann weitere wichtige Kriterien dazu. Wie schon gesagt, Sattva, die positive Ausrichtung, ist da ein, ein Aspekt
0: worüber wir auf jeden Fall auch nochmal ja, detailliert sprechen werden. Oh schön. ja, die
1: Geisteslehre und die psychische Therapie im Ayurveda, das ist eine ganz große Vorliebe von mir. Da möchte ich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel erzählen.
0: Ja, schön, das ja. machen wir auf jeden Fall. Ja. Ganz toll. Hast du noch einen Punkt oder zwei Punkte oder auch von mir aus gerne drei hm. Punkte, die du am Ende nochmal sagen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Und eins dürfen wir nicht vergessen, dass wir noch äh, sagen wollten, was die das Doshas Fehler. im Sinne von Fehler und Übel ja, sind. Ne?
0: Dann nehmen wir das doch jetzt. Ja,
1: aber, aber wir müssen noch einen positiven Abschluss schaffen. Das okay. auf jeden Fall. <lacht> ja, ich glaube es ist schon deutlich geworden, dass die Doshas grundsätzlich neutrale Prinzipien sind, weil sie Eigenschaften mit sich bringen, wie Kaffer, schwer und stabil aber diese Schwere und Stabilität sich positiv und negativ zeigen kann. Und ja, damit habe ich die Antwort schon gegeben. Mhm. Und die Inder haben eben so die Tendenz, etwas in ihren Sanskrit-Begriffen manchmal sehr drastisch auszudrücken. Ja? Mhm. Zum Beispiel Dosha-Verderben. Mhm. Oder Kaffa heißt in der Übersetzung Schleim. Mhm. Pitta-Galle. Vata-Wind. Das sind sehr eindrucksvolle ähm, Begriffe. Mhm. Und gerade Dosha mit der rein reinen Übersetzung übel verderben, deswegen, weil wenn ein Dosha wirklich im Körper sich ansammelt, dann erzeugt es Krankheit. Mhm. Gleichzeitig ist Dosha aber auch eine Funktion im Körper, die essentiell, also lebenswichtig ist und somit auch, na klar, sehr positiv. Mhm. Aber im Sinne der Gesunderhaltung müssen wir die Doshas auf jeden Fall zügeln, aber gleichzeitig geistig ausleben, wie wir schon festgestellt mhm. haben.
0: Okay, das heißt, das geistige Ausleben ist auf jeden Fall ein Tipp für die Hörer an der Stelle. Das heißt, wenn ja. man sich jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle geistig schon wiedergefunden hat, dass man dann ja. eben auch die Kreativität fördert oder den ja, genau. Austausch fördert. Genau die Vision fördert, bei Peter beispielsweise, ne, oder die ja. Zielsetzung zum Beispiel. Yeah. Und bei Kaffer vielleicht äh, auch einfach mal mehr Bewegung fördert. Ne? Das wäre ja auch noch ein Beispiel. Hast du vielleicht noch mm. ein, zwei Tipps, mm. die du da mitgeben möchtest, wie du das vielleicht ja. auch für dich machst? Ja, vielleicht ein ganz,
1: ganz bestimmtes Praxisbeispiel. Mhm, du hast eben schön. zum Schluss gesagt, dass für Kaffer die Bewegung mhm. sehr wichtig ist. Das ist, trifft auf den, den körperlichen Aspekt natürlich mhm. auch sehr stark zu und ich hatte mal einen Patienten, der körperlich zu viel Gewicht hatte, fettleibig war und sein Kaffer eben nicht geistig ausgelebt hat und der war Chefingenieur in, in einer Redaktion und hat einfach sehr viel gemacht, sehr viel getan, sehr viel angeleitet in so einen business, business wahnsinn sozusagen und wie du schon gesagt hast, wenn ein Dosha geistig nicht gelebt wird, dann sammelt es sich auch körperlich an. Mhm. Und das war das ganz Spannende bei diesem Patienten, obwohl er Sport gemacht hat, obwohl er so aktiv war, aber eben geistig sein Dosha nicht ausgelebt hat, hat es sich eben weiter auch körperlich akkumuliert und angesammelt. Mhm. Und ich hatte bei den Menschen den Impuls, ihm mitzugeben, dass er mal schaut für sich, wie kann er denn sein Kaffer mehr geistig leben? Und für Kaffer ist das familiäre zum Beispiel sehr wichtig. Mhm. Dort Stabilität und Ruhe reinzugeben. Und in dem Moment, wo man das dann lebt und entfaltet, dass Kaffer ja positiv auch aus dem Körper sozusagen wieder fließen kann mhm. und seine Entfaltung findet raus aus der Ansammlung hin zur, zum Fließen und auf diese Weise das Kaffer auch reduziert werden kann. Und das ist die Erfahrung, die ich dann später auch in vielen weiteren Patientenfällen erleben durfte, dass auch Kaffer positiv gelebt werden darf und nicht mhm. immer nur einfach ähm, beseitigt werden darf durch viel Bewegung, Sport mhm. und so. Das ist wichtig, mhm. aber nicht immer nur alles, weil in unserer heutigen Gesellschaft gerade dieses kaffer positiver Kaffer auch zu kurz kommt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Und das ist so ein schönes Beispiel, wenn man einfach die Kombination von Psyche und Körper so mhm. deutlich erkennt und eben auch mhm. anhand der Dusche so schön erklären kann. Ja, wieder.
1: es ist absolut spannend, was Ayurveda ja. dort schon äh, zu, zu bieten hat.
0: Ganz ja. toll, danke für das danke Beispiel und danke für das Gespräch. Ähm, Sehr gerne. Ja. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Bis
1: dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.